0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائه اجمعين عرض سلام و و احترام محضر شما بزجبران. یک عرض کوتاهی خدمتتون دارم چون بیشتر عزیزانی که با ما همراهی میکنن در تدبر سوره مبارکه فُسطات میدونم که توی این چند روز گذشته بعد از شب 23 ماه مبارک که صحبتی درباره اون برنامه زندگی پس از زندگی ما داشتیم ذهناتون یه مقدار شاید درگیر شده بلاخره این گفتگو و این صحبت یه جاهایی بحث برانگیز شده، یه جاهایی چالش ایجاد کرده، تنش ایجاد کرده، سوال ایجاد کرده، ابهام طبیعیه. می‌خواستم اولا این نکته رو عرض کنم که خب این رو ما غیرمنتظره نبود برای بنده. من کاملا توجه داشتم به عواقبی که این گفتگو میتونه داشته باشه و آثاری که میتونه در پی داشته باشه و فکر می‌کنم یه وقت‌هایی برای بعضی مسائل که ابعاد وسیع اجتماعی پیدا کردند، چاره‌ای جز یک نشتر تیز و عمیق وجود نداره. بعضی وقتا اگر بخوای از مسیر به ظاهر منطقی‌تری که وجود داره، مثلاً آبید برید با برنامه‌ساز تولید،, تولید کننده صحبت کنید، با برنامه‌ساز تولید صحبت کنید و غیره، یه وقتایی شاید اونقدر اثر نداشته باشه و نتیجه نده و چاره جز این نیست که انسان از راههای سریعتری این مسیر رو پیگیری بکنه به هر حال ما در پایان این برنامه که معکدن عرض کردیم که نسبت به تمام کسانی که خالصانه زحمت میکشن متشکریم، ممنونیم ولیکن این نیت خوب کفایت نمیکنه عمل از نظر ما اشکال داره حالا من انشاءالله میخوام یه وعدهی بدم خدمتتون چون ما هدفمون این بود در ماه مبارک رمزان حد دقیق سوره فستاد رو تموم بکنیم محتوی این جلسه رو نمیخوام اختصاص بدم به این مبحث انشاءالله ما بحث سوره فستاد رو میریم جلو روز سشنبه اگر انشاءالله خدا یاری میکنه ظرف امروز تا دوشنبه بتونین سوره بغره رو به ایجای برسونیم روز سشنبه الله، ساعتی رو اعلام میکنیم شاید دو یا سه ساعت اعلام بکنیم یک ساعت صحبت خواهیم کرد و بقیهش هم به سوالات و شبهات پیش آمده در این حوزه پاسخ خواهیم داد انشاءالله که مکمل بحثی باشه که در شب 23 تقدیم حضورتون شد فقط تو این جلسه این جمله رو از من این مطلب رو از بنده داشته باشید علی علیه السلام در نهج بلاقه کلمات نورانی ایشون که با هم تو خطبه ها خوندیم فرمودند که بالاخره قرآن یک است که باید از اون نصیحت بطلبید استنسحوه از قرآن طلب نصیحت کنید در یه عبارتی فرمودند و تهمو علیه آراء کن باید آراء خودتون را به قرآن عرضه بدارید و قرآن تعیین کنه که این رأی شما، این دیدگاه شما، این نگاه شما صحیحه یا غلط. و اگر بر این باشه که در یک جامعه ای حرکتها، رفتارها، برنامهها، مسائل اون جامعه به قرآن عرضه بشه، مطمئنا این مستظم وجود کارشناسان توانمندی است که بتونن این عرضه را انجام بدن و از قرآن برای بعضی از حرکت ها خروجی بگیرن و بگن آقا این قرآن این حرکت را تایید می کند یا نمی کند؟ اگر تایید می کند و اگر نمی کند چرا؟ چهکارهایی باید بکنیم؟ چه اصلاحاتی؟ آیا اصل حرکت اشکال داره؟ نه حرکت اشکال داره چیکار کنیم این کارشناسانی که باید این کار را انجام بدن چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن؟ بنده درباره خودم این مطلب رو میخوام ارز کنم مثل, مثل بنده ای که خب بیش از دو دهه شبانه روزی در محضر قرآن بودم و قرآن رو تدبر کردم سوره های مختلف رو تدبر کردم جنبندی کردم تو این زمینه کتاب ها نوشتم هزاران ساعت میتونم بگم تدریس دارم در این زمینه توی این بیش از دو دهه نزدیک به دو دهه و تمام این کارها رو با لطف پروردگار عالم انجام دادم قطعا مدیون خدا هستم و زهماتی که دوستانم کشیدن ولی همه این کارها رو با جدیت تمام پشتکار تمام و با اتکاع به هوشمندی کافی کاملا هوشمندانه کاملا دقیق کاملا عالمانه کاملا در محضر اساتید حساب شده خب اگر بنده هم نمیتونم یه چیزی رو به قرآن عرضه کنم و از قرآن براش نظر قرآن رو درباره اون مطرح بکنم پس کار کیه حالا اختلاف نظر طبیعیه شاید بنده عرضه کردم نتیجه منفی گرفتم میگم آقا قرآن این مطلب رو تایید نمیکنه یه کسی دیگه ای ممکنه بگه عرضه کردم تایید میکنه البته به دیگه که بگن عرضه کردیم هزاراتی که کارشناسان این برنامه هستن بگن ما به قرآن عرضه کردیم اینو بگن اگر گفتند تازه میشه اختلاف دیگه تازه میشه اختلاف نظر حالا یه نفر میگه آقا قرآن اینو تایید نمیکنه ممکنه کسی دیگری هم میگه قرآن این رو تایید میکنه خب میتونن با هم بشینن مناظره کنن مشکلی نداره وقتی دوتا نظر مختلف وجود داره و جامعه درگیر شده هیچ اشکالی نداره میتونن با هم بشینن مناظره کنن آقا من میگم قرآن تایید نمیکنه دلایلم اینه شما میگی تایید میکنه دلائل تو بگو این سراغاز یک حرکت علمی و یک بحث علمی هست دیگه اگر ما نتونیم همین مقدار رو هم تحمل بکنیم که یه کارشناس با تجربه قرآنی حالا خوب نیست آدم درباره خودش اینجوری صحبت بکنه ولی چون بعضیا توی نوشته هاشون متهم کردن به بیسوادی و نفهمیدن و امثال اینا خطاب به اون عزیزان میخوام بگم اگر بنده بعد از دو دهه کار متمرکز قرآنی اونم بعد از اتمام دروس حوزویم حالا نباید بگم دیگه از اجتهاد حوزویم ما سال هاست تموم کردیم این بحث رو اگر بنده نمیتونم کارشناسی کنم عرضه کنم نظر بدم متکی به قرآن خب پس کار کیه؟ وظیفه منه، من پاستار قرآنم، حارس قرآنم، وظیفه بنده است من وظیفه می تکلیف احساس کردم که مردم به خصوص متدبرین من عمدتاً دقدقاً متدبرین قرآن بود که فکر می کردم دارن یه مقداری تو این مسئله تشخیصشون ممکنه خیلی دقیق نبوده و لازم کمک بهشون بشه یادشون بیارم بعضی از سوره های قرآن رو و بعضی از مزامین قرآن رو اگه من از اینا حفاظت نکنم بس چه به چه دردی میخورم دیگه؟ یه کرونا اومده عالم و آدم بسیج کردن خودشون و ملت رو از زندگی ساقط کردن که ملت کرونا نگیرن یکی در مقابلشون احساس خطرم به اون معنی نمیکن از نظر من این اتفاقی که الان داره در جامعه ایمان میفته از کرونا به مراتب خطرناکتر و بدتره دین مردم رو داره به خطر میندزه. من یه همچین احساسی اگر دارم باوری دارم نباید اینو بگم نباید مردم هشدار بدن و آیا منصفانه و صحیحه که در مقابل استدلال علمی من فقط مثلا حرف پر بیمحتوی توخالی زده بشه و متهم بشم به نظرم خوب نیست استدلال های را جواب بدید من آیه قرآن برای شما خوندم اون آیه را جواب بدید بودن کسانی عزیزانی که اومدن تو بحث استناد ما به آیات مناقشاتی مطرح کردند، ما انشالله سر فرصت با اینا آلمانه میشینیم بحث میکنیم که آقای مناقشه شما وارده یا نه همون کسانی که اصلا به استدلال من توجهی نکردن جواب اشکالی رو که من مبتنی به قرآن میگیرم با یه اشکال دیگر خودشون میدن مثلا من میگم فرض کنید راه اطلاع از قیب طبق فلان آیه قرآن رسولان الهی هستند و بعد به فلان دلیل انبیا و اعمرم ملحق میکنن به رسولان الهی بعد اون جواب اینو میاد با سفر با کالبد اختری میده پس سفر با کالبود اختری چی میشه؟ سفر با کالبد اختری رو برن اونایی که تراشیدن بگن چی میشه؟ اون یکی میاد نمیدونم جواب این رو با چشم برزخی آیت الله ولانی میده پس اون چی میشه از خودشون بپرسید که آیا اون آقای بزرگواری که چشم برزخی داشت به اونچه که در چشم برزخی خودش میدید حجیت و اعتبار و سندیت قائل بود یعنی بر اساس اون می اومد به مردم راه و چاه نشون میداد الا فرضی که داشت جواب این آیه را بدید نه جواب بنده را اینکه مثلا آیه رو من نازل نکردم از آسمان وکی خدا فرستاده من به قران تصریح میکنم به قرآن استناد میکنم میگم قران فرموده کسی بمیره بر نمیگرده شما بگو نه اشتباه میکنید طبق اون آیه بر میگرده من جوابتون میدم تمام اون مواردی که عزیزانی آلمانه آمدند مناقشه کردن گفتن آقا فلان مورد فلان مورد فلان مورد در قرآن گفته شده آدما بعد از مرگ زنده شدن خیلی ما جوابش جوابشو بهشون روشن میدیم مسئله ای نداره خیلی شفاف خودمونم وقتی که گفتیم بعد از مرگ انسان بر نمیگرده استثناءاتشو ذکر کردیم ولی استثناءاتش به اندازه خود قرانه حالا فراتر از ادعای خود قران استثناءاتی میخواهید درست کنید دلیل لازم دارید بگید بله به غیر از حضرت عیسی که معجزه ای داشته به غیر از حضرت عذیر به از حضراتی که در به غیر از اون چند نفری که حضرت موسی برد برای میقات که اینا همه دلایل معجزه و کرامت که بنده در استثناء همون اول ذکر کردم. به غیر از اینا بگید چی بوده حالا چون حضرت ایسا مرده زنده میکرده پس اینا که الان اومدن میگن ما مردیم زنده شدیم راساسی مردن زنده شدن نه بعضیا میگن میگن اینا نمردن که خیلو خب نمردن قبوله اینا نمردن اگه نمردن پس این اطلاعات که میدن اطلاعات بعد از مرگ نیست خواب تعریف میکنن. خوب. من منم خیلی خواب دیدم بشنم تعریف کنم و همدیگه خواب تعریف کنید ارزش اونچه که او داره میگه به اینه که مرده باشه و واقعا یه چیزی دیده باشه و الان برگشته باشه اونو به ما تعریف کنه یادشم مونده باشه ارزشش به اینه ولا تعریف خوابه خب منم خوابی دیده بودم دیشب اینجوری بود اینجوری بود نمیدونم آقا اینا خیلی هاشون چیزای مشترک دیدن مردم دنیا خیلی خوابوای مشترک می‌بینن ای بسا تو حالت کما این خواب مشترک همه می‌بینن خب بعضیا ترسیدن بعضیا خوشحال شدن تو خواب خیلی لا خیلی خوشحال میشه خواب اگر حجیت داره سندیت داره اعتبار داره اینم داره نداره اینم نداره اگر مگر ای که شما بگید نه این که قرآن میگه مرگ برگشت نداره مگه پیغمبر اینا رو زنده کرده؟ تو چه حسابی؟ میگم آقا قدیس سازی میکنید؟ میگن... میگن نه برید نگاه کنید خودتون برید همین گفتگوی اینستاگرامی لایو تولید کننده این برنامه تهیه کننده این برنامه رو با اون آقایی که یه موجود وحشتناکی دیده بود حسابی ترسیده بود برید گفتگوشون رو نگاه کنید ببینید قدیس سازی میشه یا نمیشه نگاه آمیانه به دین از این دیگه شیدتر تصور داره دین برای این بازی است؟ یه ملت از شما تقاضا میکنن تو رو خدا سر تو بیار بالا آسمون رو نگاه کن نه نه من نمیتونم آسمون رو نگاه کنم نه نگاه کن نه نمیتونم شینا قرآن روایت حجت عقلی اینا چه بازی دینو اینجوری فهمیدیم؟ وقتی کسی نفهمه سوره فستاد چیه نه سوره فستاد سوره های خیلی کچکتر از فستاد نفهمه دین دنبال چی هست هدف دین چیه وقتی کسی فکر کنه دین یک معنویته معنویت با عرفان حلقه هم حاصل میشه دیگه همین الان یه خیلی از مخالفین ما همین طرفداران دانسته یا نادانسته عرفان حلقه هم تو همین بحث نگران کالبودهای هفگانه و اختری و اسیری و بند اتری و غیره شدن اینا کجای دین ماست اون دینی که مساوی با معنوییته اون دین رو ما نه قبول داریم بهش مؤمنیم همه بدونن از دینی که محدود و خلاصه در معنویت میشه ما بری هستیم این فراتر از معنویته معنویت قسمتی از دینه این اندیشه صحیحه در وهله اول هیچ چیز مثل اندیشه صحیح در دین مهم نیست الهی از عدل کلم و و عمل صالح و هو تمام کشور عمل صالح انجام بدن هیچ دزدی تو کشور نباشه هیچ فسادی تو کشور نباشه همه صالح عمل کنن اگر افکار باطل باشه وایده نداره این در وهله اول درست فکر کردنه گرایش های صحیحه رفتارهای های صحیحه و البته معنویت تمام ارفان های نوپدید و ارفان های اینا همه رو معنویت دارن منور میدن همه دارن رو معنویت منور میدن مگر شیعه انگلیسی رو معنویت منور نمیده مگر اسلام رحمانی معنویت نداره آقا میریو داره دستش مگه معنویت مصرح نمیکنه مگر اینایی که امروز خداباوری را با پول و ثروتطلبی با هم در هم آمیختن یه دین درست کردن معنویت توشون نیست خیلی بیشتر از من و شما اسم خدا رو میارن ولی کلن دنبال دنیا معنویت میگی میاره حالا توی این مسئله من اونچه که مایلم و اون که دوست دارم اتفاق بیفته گفتگوی متین علمی متهمسازی نه لذا بنده ببینید در تمام این فرایند جز اینکه استدلال کردم و نگرانی های خودم رو مطرح کردم و مبتنی بر این استدلال تقاضای بازنگری کردم بدون اینکه کسی رو متهم کنم نه به بیسوادی نه به نادومی نه به نفهمی بدون این حرفا حتی نه به عذرخواهی جلوی دوربین شستیم با مردم صحبت کردیم اینا رو میفهمیم برید برسونید به گوش کارشناسان الحمدالله حضراتی که این برنامه رو تولید کردن تریبونشون خیلی وسیعی تر از تریبون ماست قدرت رسانهیشون خیلی بالاتر از قدرت ماست مالا نقد کردیم مگه اینا از رسانه اومدن بیرون مگه تموم شد هستن دیگه ما ناتچاری میخورده بلند بگیم تا شنیده بشه و اله الحمدالله اونا که دستشونه دیگه. رسانه دستشونه تریبونم پی دستش کارشناسان قدری هم که اونام تریبون دارن الحمدلله پشتیبانه. مسئله نداره که حالا حضرات بزرگواری که خیلی ها اسم بردن از عزیزان ما هستن اساتید ما, ما هستن ولی خب ما یاد گرفتیم در حوزه ها اینجوری نگاه نکنیم که اگر یه استادی گفت پس دیگه من حق تفکر و اظهار نظر ندارم اون استاد محترم در جای خودش محفوظ بنده شاگرده او در یه حوزه هایی. اما میتونم بگم آقای استاد اینجا ای شما قافل شدی پس فلانی 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 چطور نگفتن خب شاید قافل شدن بحث میکنیم قافل نشدن خب مجابمون میکنن دیگه ما را مجاب میکنن شما را مجاب میکنن راه بحث علمی بسته نشده که نیازی به ناراحت شدن و اصبانی شدن و توهین کردن هم نداری. خیلی راحت اگه ماها که در دایره ارزشی ها تلقی میشیم یعنی هممون دنبال ارزش های اسلامیم اهداف اسلامیم ماها نتونیم با هم یه گفتمان صحیح داشته باشیم دیگه هیچی دیگه نزدیک ده سال بیش از ده سال به تدبر چیزی که نگفته باشن نمونده از انواع اتهامات با امضای بزرگان در حالی که ما نه تریبونی اونجوری داریم نه رسانه ای داریم نه ای داریم هیچی جمعیت عادی چند تا طلبه معمولی هستیم داریم قرآن درس میدیم یه نفر بیاده بگه من کجا سمت دارم از کجا بودجه میگیریم کدوم آنتنو تو تلویزیون یا توی رادیو به ما دادن ما هیچی نیستیم و هرچه که رسیده گفته شده به کار ما ما هم آروم وایستادیم همیشه دفاع منطقی کردیم هیچ, کس، هیچ وقت کسی رو به خاطر اشکال داشتن به حرکت خودمون به نگاه خودمون به کار خودمون به چیزی متهم نکردیم متهم به نادانی و نفهمی نکردیم بیا بشیم صحبت کنیم همیشه گفتیم ما آماده گفتگوییم آماده پاسخ به اشکالاتمون هستیم اشکال داریم اشکال ما رو به ما بگید جواب ما رو بشنوید قانع شدید فبا نشدید بیشتر توضیح بدید شاید ما قانع شدیم فوقش نه شما قانع شدی نه ما اختلاف نظره شما یه نظر داریم ما یه نظر داریم حوزه مباحث علم پر از اختلاف نظره یه جوری یه وقت درباره یه مسئله یه گارد گرفته میشه هر کی ندونه خیال میکنه از اجماعیات دینه مثلا الان فرض کنید یه 10 تا آیه محکم ما در قرآن داریم که برید از اینایی که تو اقمار رفتن اینا رو بیارید بشینید ببینید چی میگن نصیحتتون کنن یا مثلا 5 تا روایت خوب داریم که میگه آقا هر طور شده اینا که خوابیدن رو براتون تعریف کنن یا اینا که مردن زنده شدن حتما اینا رو باشون یه مصاحبه به عمل بیارید چی پشت پشت این حرکت کلا چیه جز یه ایده یه ایده با نیت خوب ولی تقلید اشتباه نظرم میرسه خیلی مسئله روشنه ما که قرآن میگیم آماده هستیم اشکالاتمونو بشنویم با هم صحبت بکنیم قرآن کلام خداست یک نفر ندیدم غیر از اون یه استاد بزرگواری که نقدی مطرح کرده آلمانه است یک نفر دیگه ندیدم نقد آلمانه فقط میخوان اشکال در واقع جواب ما را با مطرح کردن اشکال دیگر از اندیشه خودشون و رفتار خودشون بدم. و من به اون هم اشکال دارم خواهر من، برادر من شما بیا پاسخ آی قرآن رو بده اگه پاسخ آی قرآن نداشتی فکر کن به خودت فرصت اندیشیدن بده من میخوام یک عهد متدبرانه را یادآوری کنم از کلام علی علیه السلام قرار با قرآن خودمونو تنظیم کنیم. به بنده میخواد کسی منو میخواد جواب بده قانام بکنه بیاد منو تو قرآن مجاب بکنه من اینو دوست دارم بیاد بگی اینا ها ببینم من کدوم طرفشو ندیده بودم متوجه میشم میگم اشتباه کرده بودم حق با شماست. خدا دوست دارد که شما این دست علوم رو از غیر پیامبران هم بگیرید کاری نداره که بحث قرآنی کاری نداره اگه سواد قرآن ندارید پس لطفاً تو این بحث دخالت نکنید وارد نشید دوست نداشتید اشکال نداره نپذیرید اما وارد بحث نشید کسی با من وارد بحث بشه کسی اشکال کنه کسی سوال کنه که یک مطالعه قرآنی کرده باشه بر اساس عرفان حلقه با من روبرو نشید تو این بحث من عرفان حلقه رو محل بحث نمیدونم الان نه می میکنم نه قبول کنم در جای خودش بحث باید بشه استناد من به عرفان نیست. بر اساس فلسفه جواب منو ندید. من استنادم به فلسفه نیست. بر اساس قرآن یا روایت صحیح و سنتی که قرآن تاییدش کند، جواب رو بدید. من استنادم به اینه. حلو. اما سوره مبارکه فستاد بحث ما رسید به کجا بحث ما رسید به سیاق اول و دوم فصل نه رو گفتیم سیاق اول فصل نه چی بود مقاومسازی مؤمنان بود و جلوگیری از لغزش آنان در فضای تلاش کافران دنیاگرا برای ایجاد تزلزل در جامعه ایمانی سیاق دوم این فصل چه بود واجب کردن قتال بر مؤمنان و ملتزم ساختن آنان به امر قتال پس مقاومت سیاق یک بود قتال سیاق دو بود خوب. گفتیم فصل ده در اسنا فصل نه شروع میشه این فصل میانی فصل دهمه ده که در دل فصل نهم نه قرار داره کل فصل دهم ده مباحثش چیاس گفتیم دیگه اداره نمیخوایم تطبیق بدیم فقط عنوانها رو میگیم و جنبندی میکنیم مبحث اولش که سیاق سی دستور به اعتزال از زنان در دوران محیز همراه با ترقیب به فرزندآوری یه بحثی بود در حوزه حقوق خانم ها سیاق دومش که سیاق دویست و بیست چهار تا دویست و نهی از سوگند به خدا برای ترک بر و تقوا و اصلاح و بیان حکم ایلا ایلا یه نوع قسمی بود که مردی قسم یاد میکرد از زنش کنارگیری کند یعنی خدا را پیش کشیده برای ترک بر برای ترک تقوا برای ترک اصلاح خدا را پیش کشیده برای فساد در تعامل با همسر خدا را سپر فساد تعامل با همسر کرده این ایلا بود از اینم نهی کرد پس از نزدیک شدن در دوره محیز نهی کرد از ایلا نهی کرد سیاق سی و هشت و بیست و هشت تا دویست و سی و سه تبیین احکام طلاق رجعی بود اگر خواستید زنی رو طلاق بدید طلاق رجعی احکامش اینه سیاق سی و از آیه 234 و سی و تا دویست پنج تبیین احکام اده زنانی که همسرانشان فوت کند اده وفات که ملحق به همون بحث طلاق میشه سیاق چهل دویست و سی تا دویست و چهل و دو چه بود؟ احکام تمتی و مهریه و وسیعت مال بود تمتی و مهریه و وصیت مال، حقوق مالی زنان با تحکید بر شرایط طلاق یا وفات همسر. خب، کل اینا رو من یه جنبندی بکنم. دستور به اعتزال از زنان در دوران محیز، حقوق زنانه. نهی از سوگند به خدا برای ترک بر و تقوا و اصلاح و بیان حکم ایلا باز خروجی گرفته در حقوق زنان. تبیین احکام طلاق رجعی باز حراست و حمایت از زنان تبیین احکام عده زنانی که همسرشان فوت کند بیان یک قانون برای حفظ حریم زن بعد از فوت همسره احکام تمتی و مهریه و وصیت مال باز ناظر به همسرانه که یا مطلقه شدند یا همسرشون فوت کرده. پس همه این پنجتا سیاق در حقیقت دارد احکام زناشویی را و طلاق را بیان میکنه با رویکرد حمایت از حقوق زنان احکام زناشویی و طلاق با روی کرده حمایت از زنان دنبال چیه؟ اون مطلبی که عرض کردیم این فصل میانیه درست بعد از این سیاق سوم فصل چندم میاد؟ نهم. که اون سیاق سه فصل نه چی بود؟ قتال بود بحث قتال میاد این وسط بحث قتال اومده تا چی بشه؟ این سوالی بود که ما گفتیم بعد جواب بدیم تو جنبندی این فصل من جوابشو میخوام از یسالونکه های آخر سیاق دوی فصل نه بگیرم آخر سیاق دوی فصل نه این بود یسالونکه عن خمر ولویسر یسالونکه مازایون فقون یسالونکه انل الیتاما اینا برای چی بود اون یسالونکه های آخر سیاق دو در فصل نه برای چی بود؟ برای منتظم ساختن مردم به فرهنگ قطع با همون دست فرمون یسالونکه ها این فصل شروع شد فصل ده شروع شد فصل ده چیه بازم؟ یسالونکه انل بگیری با همون دست فرمون یسالونکه ها شروع شد خب یسالونکه های آخر سیاق دو در فصل نهم هدفش چه بود؟ ملتزم ساختن به فرهنگ قتال بود آ این دور از مباحث که در حوزه حقوق زنانه این برای چی داره اینجا میاد؟ و وقتی تمام شد تازه دو مرتبه بحث قتال ادامه پیدا میکنه. اونم نه با اسلوب شروع، با اسلوب ادامه علم تر ال الذین خرجوا من دیارهم و هم حضر الموت. برای اینکه این, این منضبط سازی سر و سامان دادن به مسائل حقوقی زنان و خانواده این لازمه شکلگیری اون فضای انسجام داخلی اون فضای آرام حاکم بر متن جامعه است در چون این جامعه منضبط آرامی که حقوق خود مردان و زنان مؤمن حفظ میشه و بخصوص از زنان حمایت میشه بله این جامعه میتونه اون اقتدار لازم را در مقابل دشمن تو بحث قتال از خودش به خرج بده آقا این رو چه حسابی میگید؟ گفتیم رو این حساب میگیم که فعل قرآن حجته ما در واقع داریم به این سوال پاسخ میدیم که چرا مباحث حقوق زنان را اووردی تو دل قتال گنجندی تو دل مقاومت و قتال مقاومت کتب علیکم القتال و بازم قتال این وسط اوردی مباحث حقوق زنان را نه شروع مستقلی دارد نه قتالی که بعدش میاد شروع مستقلی دارد همه اینا رو زیله یه دونه یا آیا هل یا اول آوردی که قد خلوف سلم کافه انزللتم پس معلومه که مسائل خانواده میخواد اون آرامش، امنیت، انسجام داخلی یه همونی که حالا تعبید تبلیغاتیه ولی اشکال نداره شنیدنش از دامن زن مرد به معراج میرود خانواده بعد آروم باشه توی جامعه ای که خانواده درش متلاشی میشه و امنیت نداره و حقوق زن رعایت نمیشه این جامعه از توش مردان الهی آماده برای مبارزه و پیکار بیرون نمیاد آقا آیا با این حرفت میخوایی بگی کلن ایجاد انضباط بین خانواده ها هیچ ارزش ذاتی نداره فقط ارزشش به خاطر قتاله؟ نه همچه حرفی نمیخوایم بزنیم. این خودش یه فصل بحثه در جایگاه فصل بودن خودش داره ایجاد انضباط حقوقی در خانواده میکنه بین زن و مرد در مسئله زناشویی و طلاق ایجاد انضباط میکنه این در جای خودش با ارزشه ولی که کن... ارزش راه بردی هم داره یعنی علاوه بر اینکه که دارد از احکام زناشویی و طلاق رو بیان میکنه و از حقوق زن حمایت میکنه یه فایده هم برای این پرانتزش یعنی قتال داره این کجاست؟ این کدش تو قرآن؟ من چند تا دلیل همینجوری دارم با هم میگم کدش تو قرآن کجاست؟ اونجاست که وقتی قرآن در یک سوره قتالی میخواد صحبت بکنه تاکید داره که محمدون رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلام والذین معه علی الکفار و بینهم یعنی اگر اشداء علی الکفاری هست که هدف اصلی اون آیه همینه علی الکفار دیگه مگه غیر از اینه که تو اون آیه در ادامه شما میخونید میبینید که لی یقیق و بهم الکفار اصلا کلان جریان پیامبر و همراهان رو توصیف میکنه برای قذب کافران یعنی کلان آیه ماهیت اشدایی داره پس چرا تو اون آیه رو حما و بینهم ذکر میشه چرا به خاطر اینکه اگر این رحمت داخلی نباشه توی جامعه اون شدت و حدت لازم برای مقابله با دشمن وجود نخواهد اینا لازم ملزومن دو روی یک سکن همون رو حما و بینهمم نمیشه الا به چی الا به اینکه شما نگاه کنید تو همین سیاق آخری وسطش چی بود حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطه خب چرا بحث نماز رو پیش کشید ما در دور دوم سوم توضیح دادیم چون اصلا این انضباط این تقوای لازم برای حراست از حقوق زنان جز با عبودیت جز با پذیرش تو... توعن بندگی پذیرش با میل و رغبت بندگی این تقوا وجود نداره به وجود نمیاد بالاترین جاهایی که انسانها در معرض ظلمن ظلم نسبت به خانوادهشونه نسبت به زن و بچه است چون دیواری از اونا کوتاهتر پیدا نمیکنن و به راحتی فکر میکنن میشه حقوق اونا رو ضایع کرد پس حفظ و حراست از حقوق خانواده هم مستلزم چیه مستلزم توجه به خداست اینم هم تو همون آیه کدش هست اشدا و علل کفار رحما و, و بینهم تراهم ركعا سجدا یبتغون فضلا من الله و ورضوانه یعنی من ربهم رب بر رضوانا اشتباهی نگفته باشم یعنی رکوع و سجود رحما و بینهم را میسازد روحما و بینهم اون پشتوانه لازم را برای اشداء و علل کفار میسازد این یک راهبردی است که هر سه تا نماز و روحما و بینهم و اشداء و علل کفار تو اون آیه آیه 28 اگه اشتباه نکنم 28 سوره فتحا تو اون آیه ذکر شده در اینجا هم اگر خدا پای یک فصل از مباحث حقوق خانواده را به میان آورده پنج تا سیاق داره غیر از اینکه که دارد حمایت دارد در واقع از حقوق زنان حمایت میکنه و احکام زنان شوی طلاق را بیان میفرماید فرماید غیر از این داره زیرساخت های لازم شکلگیری یک جبهه مقتدر در مقابل کفار مستکبران عالم رو هم ایجاد میکنه. این اون روی است که باید بهش توجه داشته باشیم لذا فصل دهم ده یعنی همین, همین سیاقهای مربوط به حقوق زنان آیات 222 و و دو تا 242 سیاقهای 36 تا 40 چیه مطلب تبیین احکام زناشویی و طلاق و حمایت از حقوق زنان یعنی روی کرده تبیینی در اینجا حمایت از حقوق خانوماست اونها بهشون ظلم نشه چون بالاخره. زمام زندگی دست آقایونه دیگه اگر اینا ظلم بکنن خانومها قدرت دفاعیشون پایین میاد این قوانین انضباطی میاد تا دفاع کنه از این حقوقی که ممکنه در این نگاه تعاملی ولایی تو متن خانواده ممکنه وضعی ندیده بگیرن حالا در راستای چی؟ چرا تو این فصل اومده؟ در راستای تأمین فضای رحمت در متن جامعه اسلامی و تقویت بنیادهای مقاومت و مبارزه با دستگاه کفر و استکبار این در راستای اون میخواد توضیح بده که این فصل اینجا چیکار میکنه اگر این فصل جاش این نبود ما این در راستا رو نداشتیم ولی این فصل زیل یا, یا هل از این آمنوی شده و با دست فرمون آغاز شده که بحث در اون بحث از مقاومت و مبارزه بوده لذا این فصل که تمام میشه سیاق چهل و یکم رو داریم که سیاق چهل و یکم سیاق سوم از فصل نهم که با این سیاق چهل و یک فصل نه چی میشه؟ تمام میشه حالا سیاق چهل و یک رو با هم سریع بخونیم اینا را ما به تفصیل و در واقع توضیح خیلی هم دیگه بعیدالعهد نیستیم راجب اینا خیلی بعیدالعهد نیستیم خیلی سریعتر میتونیم رد بشیم چون توضیحاتش به تازگی داده شده علم تره الالذین خرجوا من دیارهم و هم حضر الموت فقال لهم الله موتو توجه کردی به اینایی که از دیارشون خارج شدن هزار هزار از ترس مرگ آقا این مرگ وبا نبود سل نبود این مرگ مرگ ناشی از قتال بود ترسیدند، مبارزه کنند، بمیرند چه شد؟ آیا اینا فرار کردند، زنده موندند؟ نه موتو اینا به همون اراده الهی که اراده مرگ همه انسان هاست اینا محکوم به مرگ شدند اینا مثل بقیه مردند اما بالاتر از اون مرگ اجتماعیشون رقم خورد حالا ممکنه کسی بگه آقا چرا گفتی مرگ اجتماعی؟ به خاطر احیا هم. اوا سر احیاهم چقد بس کردیم در دور قبلی فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشکرون اینجا آقا خدا گفت بمیرید یعنی مثلا اینا فرار کرده بودن بیرون از شهر خدا گفت بمیرید همه افتادن مردن بعد یه دفعهم خدا گفت حالا زنده شید همه واشیدن زنده شده بعدش هم یه برنامه زندگی پس از زندگی اونجا بعد بسازن یکی یکی مصاحبه کنن و اینن شدن مثلا وقتی مردن چی شد حالا بیان گزارش بدن خب آیا این بود نخیر توضیح دادیم دیگه فقال لهم الله متوا ثم احیاهم اینو بعدا میخواد تازه شرح بده شرح شیعه شرحش, شرحش اینجاست ببینید الم تر الى الملئ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكانقاتل فی سبیل الله قال هل عصیتم ان كتب علیكم القتال الله تقاتلو قالوا وما لنا الله نقاتل فی سبیل الله وقد أخرجنا من دیارنا وأبنائنا خرجوا من دیارهم اخرجنا من دیارنا خرجوا من دیارهم حذر الموت اخرجنا من دیارنا بد چه شد پغمبرشون گفتش که بله من برای شما فرمانده مبعوث میکنم برید بجنگید پس در حقیقت این قال لهم الله موتو و احیاهم یعنی اینا از ترس مرگ فرار کردند ولی به مرگ محکوم شدند از ترس مرگ جان فرار کردند به مرگ حیات اجتماعی محکوم شدند اما همین جماعت مرده که وطن دادند تا جان نگه دارند و در حقیقت مردند این جماعت خدا احیاءشون کرد چرا که خدا دارای فضیلت مردم است مردم شکرش به جا نمیارن ولی خدا با فضیلته حالا اینجا تو ذهن منه خدا اینا رو احیا کرد یعنی چی کار کرد یعنی چی بهشون گفت خدا میگه حالا قصه اینا رو برات میگم فعلا بذا به تو هم همون حرفو بزنم و قاتلوا فی سبیل الله بذا اینایی که این خروج را، خروج ناشی از وبا، سل و اون مردن را مردن معمولی در نظر گرفتند اینا باید توضیح بدن اینجا و قاتل و فی سبیل الله چیه؟ عطف داره حالا که دیدی این گروهی را که اینجوری جوری بودن پس شما هم قاتل فی سبیل الله قاتل فی سبیل الله که چی؟ که وبا نگیرین، قاتل فی سبیل الله که سل نگیرین. که چی میشه قاتل و فی سبیل الله که مثل اونا به به مرگ اجتماعی محکوم نشید اونا مردند و بعد زنده شدند با دستور قتال زنده شدند آقا این که میگی یکم از ظاهر فراتره ظاهر نیست ما تو قرآن تسریح داریم در غوزه حیات و موت به معنویش تسریح یعنی این برداشت بنده نیست در سوره مبارکه یاسین میفرمایند یوم من کان حی و یحق القول علی ال یعنی حی را در مقابل چی قرار میده کافرین یا ما انت بمسمع من فی القبور یا تسمع الموتا داریم فکر کنم اگه اشتباه نکنم این جای دیگه یه جای دیگه ما انت به من فی القبور من فلغبور یعنی مرده ها یعنی منظورشون که پیغمبر واقعا میخواست مرده که تو خاکن حرفش رو بشنوه یا خدا میخواست بگه اینایی که الان جلوی تو دارن میرن میان به منزله کیان منفل قبورن، به منزله مردهان هن تو اسمه هم داریم بگرد پیدا کن دیگه تو اسمه الموتا رو یه نفر بگرده پیدا خب اگه اشتباه نکنم افعا انتفه کنم تو اسمه الموتا همچین تعبیلی فکر سوره ایه 52 بخون فانك لا تسمع الموتا ولا تسمع الصمت دعاء صم موتا پس تو قران حیات مرگ دقیقاً به همین معنی فکری فرهنگیش به رفته پس ظاهره و از الفاظ برای ارواح معانی دیگه قرار نیست فقط مصداق ظاهری حیات و مصداق ظاهری ممات اگر یه جایی ما قرینه داریم که موت و حیات معنوی است میتونیم به اون قرینه استناد بکنیم و بگیم موت و حیات معنوی نه اینکه یه قصهم برای اینجا بتراشیم بله فلان پیغمبر داشت بعد فلان جا میرفتید اوه یه شهر آدم مردن بگو اینا اون جماعتی بودن که تو شهرشون وبا اومده بود گفتن چه کنیم سیل اومده بود نمیدونم چی, چی اومده بود واشیدن از شهرشون رفتن یه جای دیگه دیدن یه شهری خالیه نگو مردم اون شهرم هم وبا گرفتن از وبا رفتن اینا نمیدونستن رفتن تو شهر اونا اینا هم وبا گرفتن همه دفعه مردن خیابون‌ها پر جنازهها جنازه ها اسکلت شدن بعد سالها بعد یه پیغمبر از اونجا رد میشد دید آ چقد جنازه چقد استخون گفت خدای حیفنی حیفنی این همه آدم مرده اینجا مثل اینکه مثلا آخه یعنی چی؟ خب چیکار کنن؟ اون شدن کن بندگی کنن پیشنهاد بدی هم نیست خب یالا زنده زندگی، زنده شدن برای خدا بندگی کردن حالا و فی سبیل الله برید در راه خدا به جنگی انفقو منظر یغرز الله قرزن حسنها برید به خدا جانتون رو مالتون رو قرض بدید نمیدونم میدونم نمیدونم از این گرایش های اینطوری در فهم قرآن چی بگم وقاتلوا في سبیل الله واعلموا أن الله سميع عليم منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون به خدا قرض بده که توضیح دادم در دور ق قاتلو و وقرض آمد اون علمتر إلى الذين خرجوا را تفسير کرد که اون قال لهم الله موتوا ثم أحاهم ثم أحياهم بأمر القتال و به امر قرض الحسن قرض الحسن جان اینجا مراده جان و مال برای برپایی قتال، مثل اونی که سوره حدید میگه، این اونه. خب، حالا ما اینجا بگیم خدایا دست در نکنه، خیلی خوب بود استفاده کردیم، ولی اون الذین خرجوا من دیارهم که فرمودی یا، نفهمیدیم چی شد، چی جوری قالله لهم الله موت ثم هم اون چی بود قصه سش؟ میگه ها. علم تره فقط آیات شو میخونم، بعدا برید دیگه خودتون از روی قرآن، از روی توضیحات قبلی بند تطبیق بدید. چون این دیگه تو مفصل توضیح دادم و طول هم نیکشیم علم تره من بنی اسرائیل من بعد موسی ندیدی اون گروه را بعد از بنی اسرائیل بعد از موسی علیه السلام از قالو لنبی اللهم و لنا اثلا اون وقتی که به پیغمبرشون گفتن ملکی برای ما مبعوث کن نقاتل فی سبیل الله تا در راه خدا قتال کنیم حالا نقاتل با علم تره الالملئ خرجو. اینجا قاتلو اونجا هم نقاتل یعنی این دوتای قاتلو و علمتره اینجا به هم چی خورد تو این آیه به هم پیوند کرد ندیدی این جماعتی را که گفتن یه پیغمبر محبوظ کن در راه خدا قتال کنیم قال پیغمبرشون گفت هل اصایی ان این کتب علایكم القتال الا تو قاتلو. شما آقا قتال براتون خدا حکم کنه که بازم قتال نمی‌کنید که مثل ها که قتال نکردید فرار کردید از دیارتون خرجون من دیار هم و هم علوف مثل همون موقعی که ترک وطن کردید نکند بمیرید قتال نمی‌کنید که قالو گفتند ما لنا الله نخاتل فی سبیل الله چرا قتال نکنیم معلومه که قتال میکنیم وقد اخرجنا من دیارنا و ابناؤنا ما اون جماعتی هستیم که از شهر دیارمون آواره شدیم ما اون کسانی هستیم که ما را بیرون کردن از ترس مرگ اخراج شدیم فلا ما کتب علیه القتال قتال برایشون برشون نوشته شد تولوا روی گردان شدن الا قلیلا منهم من هم بالظالمین الله علیمون به جز گروه هندکی خدایا بود توضیح بدی که قال لهم الله موتو ثم احیاهم هم با قتال بوده خب اینا که خودت داری میگی او. چطور طور میگه به خاطر همون قلیلا من هم احیا هم همون قلیلنه. همون قلیلی که بودن حاضر بودن قطع رو بکنن زنده شد این جماعت این،, این قوم زنده شد این جامعه زنده شد این جامعه زنده مجاهدان راه خدا شد خیلی تو این امتحان شکست خوردن اما همون کسانی که پیروز شدن همین سی رو بگیر برو جلو همین قلیلا میشن پیروز یعنی اون دشمن رو شکست میدن و شهر رو پس میگیرن نگاه کنید و قال لهم نبیهم پیغمبرشون گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا اینم طالوت فرمانروای شما باشد خدا مبعوسش کرده همینجا بهانه گرفتن قالوا ان لا له الملك علينا چطور طالوت بشه ملک و نحن احق بالملك منه ما سازاوارترین و ولم يعط من المال کو پول تالوت کو اشرافی گریش کو موقعیتش در بین بزرگان اقتصادی قوم کو قال ان الله و علیکم خدا تالوت رو انتخاب کرد و برگزیده بر شما درست پول ندارد ولی وزاده او بسطا فی العلم فرمان روائی و فرمان فرمانروایی دانش میخواهد و توانمندی جسمی میخواهد پول داشتن و نداشتن شرط فرمانروایی نیست و الله یعطی ملکه هم من یشاؤ و الله واسه خدا به هر کی بخواد فرمان روایی میده شما نمیتونید بر خدا تنی تکلیف کنید کیو فرمان روا بکنه یا نکنه و قال لهم نبیهم اینجا پیغمبرشون گفت اِنَّا آیَتَ مُلْكِهِ اَنْ يَعْتِيَكُمُ وَتْتَابُوتِ فیه سکینتون من رب بکن و بقیتون من ترک آل و موسا و آل هارون. تحمله الملاکه، ان فی ذلک لاایه لکم ان کنتم مؤمنین اینم نشانه حقانیت فرمانروایی تالوت اون تابوت اون صندوقی که موسی علیه السلام در آن حمل شده بود و یادگارهای دورای دوره رسالت او در اون صندوق نگهداری میشد و اون از بین بنی اسرائیل رفته بود به خاطر تخلفاتشون بیاد اینم تابوت ملائکه هم کردن اون تابوت رو برگردوندن برای بنی اسرائیل آوردن و شد نشانه ملک تالوت چه شد؟ تموم شد کار اینجا نه. فلما فصل طالوت بالجنود وقتی طالوت لشکریان رو راه انداخت قال رسید به یه نقطه ای. گفت اینم آزمایش. حالا باید اینا که با من اومدید. اینجا آزمایش داریم، امتحان داریم. ان الله مبتلیکم نهر. این نهر رو می‌بینید؟ فمن شرب منه فليس منی. هر کس بنوشد از من نیست. و من لم يتم... لم هرکس ننوشد، نچشد اِنَّهُ او از من است ایلا من اقترف غرفتن بیده در حد یک کف دست آب اجازه میده یک کف دست آب خواستید بخورید ایراد نداره و الا نخورید که بهتره اونیم که که بخوریدی اصلا معلوم تشنه بودن خسته هم بودن امتحان دیگه بعد تشنت باشه این امتحان بشه امتحان فشر بومن ها ایلا قلیلن این قلیلن اونجاست سا و ایلا قلیلا شربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزوه هم والذين امنوا معه هم رفتن ولی در حقیقت کیا از این امتحان عبور کردن؟ تالوت و مؤمنان همراه او اینو در دور قبل مفصل توضیح دادم قالو اون وقت اونایی که رفتن با تالوت ولی چون آب خورده بودن در حقیقت دیگه همراه بگید نبودن وقتی رسیدن فلام ما بله الام ما بله هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده همون جماعتی که نوشیده بودند گفتن ما امروز نمیتونیم در مقابل جالوت و لشکریانش بیستیم و اونایی که تو اون امتحان پیروز شده بودند و قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئة قليله غلبت فئة كثيره باذن الله والله و مع الصابرين اونها گفتن ما نه جمعیت کمی که خدا یاریش کند بر کثیر هم پیروز می شود ولما بر رسول جالوت و جنود ربنا وقتی رفتن در مقابل این مؤمنان اینطوری گفتن افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم القافرین خدا صبرمون بده قدم هامون محکم کن بتونیم بزنیم خلاصه فرق کفر رو اینجا بشکافیم چی شد فهزموهم باذن الله باذن الله شکست دادن دشمن رو همین جماعت قلیل و قتل داوود و جالود جاو اون جوان رشید تو این لشگر زد جالوت او کشت و آتاه الله الملک و الحکم و علمه هم ما خدا به او حکم داد ملک داد حکمت داد هرچرا که میخواست به او آموزش داد و لولا دفق الله الناس بعدهم به بعد لفسدت الارض اگر این جنگ این قتالی که خدا مجوز میده با کفار مستقبل به جنگی نبود زمین فاسد میشد و الله ذو فضل على العالمین تلک, آی... تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و این المرسلین پیغم برشنید این آیات را حالا ببینید این سیاق را عط کنید به کجا؟ به سیاق اول و دوم فصل نهم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا خلوف سلم کافر فا زللتم من بعده کن. سلبنی اسرائیل چجور آیت خود آیه بیانه را تبدیل کردن چه شد کان الناس امتن واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین چرا؟ بگید چرا خدا پیغمبران را مبعوث کرد؟ ریح کن من بین هم فی مختلف فی تا بین مردم حکم میکنن در اختلافی که کرده بودن اون اختلاف چی بود؟ گفتیم طبقاتی پیغمبران میمون از بین ببرن و چه شد عملا؟ مردم درباره باره اختلاف کردن خود پیغمبران لذا جنگ درست شد لذا لقد ارسلنا رسولانا بالبگنا و انزلنا معامل کتابا بالمیزان لیقومن ناس و بالقست وقتی که مردم تمکین نکردن اختلاف درباره خود انبیا کردن انزلنا الحدی جنگ درست شد جنگ مشروع شد قرار نبود ما به خودمون اجازه جنگ بدیم ولی جنگ مشروع شد لذا ببینید اینجا تلك الرسل فَضَّلْنَا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وَآتَيْنَا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات أي عميري يات مد تو اون آیه آية فرمود در باري اختلاف لما اختلفا بعد از اینکه گفت له يحكم بينهم في ما اختلفوا فيه ومختلفا فيه الا الذين اتوهم بعد ما جاءتهم البينات این در واقع داره فصلا جمع میکنه میفرماید اگر خدا خواسته بود اینا با هم دیگه بعد از اینکه بینات آمده بود قتال بگید نمیکردند و لكن اختلفوا ولی چون اختلاف کردن این اختلاف کدوم اختلافه؟ این اختلاف بین مؤمنان و غیر مؤمنان بعد از اینکه پیامبران آمدن اختلاف طبقاتی رو برطرف کنن اگر اختلاف نمی کردن، نیاز به قتال بگید؟ نبود اگه پیغمبران رو قبول می کردن، دیگه نیاز نبود بگیم برید کتب علیکم القتال دیگه نیاز نبود بگیم علم تره الذین خرجوا من دیار مهم بعد بگیم و قاتلو. منزل الذي يغرز الله قرضا حسنا هزموهم باذن الله دیگه نیازی به این چیزا نبود ولی چه کنیم که ولکن او اختلاف کردن و منهم من آمن و منهم من کفر ولو شاء الله هم مقتتلو بازم میگم اگر خدا خواسته بود میتونست کاری کنه که اساسا اختلافی نه طبقاتی پیش بیاد نه دیگه بین مؤمن و غیر مؤمن درباره انبیا پیش بیاد و هیچ وقتم قتالی در نگیرد ولکن الله یفعل ما یرید حالی کسی نمیتونه برای خدا تنگ تکلیف کنه یعنی خدا تصمیم نداره به زور عدالت حاکم کند تمام حالا که 1400 سال از اسلام گذشته 14000 سال بگذره 140000 سال بگذره یک میلیون و هزار سال هر چند صد میلیون سال میخواد بگذره بگذره خدا اراده نکرده که عدالت را قهری و به اجرا کند خدا برای برچیدن بیعدالتی پیغمبر مبعوز کرده درباره پیغمبران اختلاف درست شده پس حالا دیگه برای برچیدن اختلاف طبقاتی راهی جز جنگیدن مؤمنان به پیغمبران با کافران به پیغمبران نیست قتال تنها راه تحقق عدالت در جهانه آقا ما میخوایم صلح در دنیا حاکم باشد بخواهید خدا نمیخواهد لکن الله یفعل ما یرید خدا نمیخواد خدا اگه میخواست میتونست کاری کنه همین صلحی باشه هیچ امتحانی اینجا شکل نگیره اون چه بشر را ممتاز میکنه این امتحانه این اون امتحان ویژه است این امتحان بعد از امتحان اون امتحان خاصه که بتونی پای رکاب انبیا وایسی با مستکبران بجنگی آقا اول دین رو عرضه کنیم بعد بجنگیم بله عرضه کنیم بعد بجنگیم حرفی توی این نیست اگر دین رو قبول کردن که ما مسئله‌ای با کسی نداریم اما اگر دین رو قبول نکردن چی جنگ داریم خب چی شد ترغیب به قتال در راه خدا با هدایت انبیا و فرمان روایی مردان الهی که اون بحث تالوت و داوود و اینا اینجا اومد برای همه این نکتهش اینجا بود قتال در راه خدا زامن حیات یک جامعه و رهایی از است خب عزیزان این فصل رو جمع کنم من این فصل جاری کلا سه تا سیاق داره که سیا کل فصل نهم کجا بود بعد از سیاق دوم بود یعنی نگاه کنید مقاومت سازی سیاق اول بود واجب کردن قتال سیاق دوم بود بعد فصل نهم هم آمد فصل دهم فصل دهم آمد که فصل مربوط به حقوق زنان و حمایت از اونها بود بعد این سیاق اومد تبقیب به قتال در راه خدا حالا مقاومت قتال فرهنگسازی قتال همه رو با هم اگر بخوایم در فصل جمع بندی کنیم حالا اگر لازم بود فردا با سوالات شما من توضیحات بیشتر میدم فصل دهم ما این خواهد شد آیات 208 تا 253 فصل ده سیاقهای 34 تا 41 اون وسط دیگه فصل هم داریم دیگه فصل اون وسط معترض است این فصل ده این فصل نوه فصل ده اون فصل زنان بود که وسط فصل نوه فصل نوه شروع کرده بودیم دو سیاقش مقاومت و قتال بود سپس فصل دهم ده شروع شد قبل از اینکه فصل نهم نه تمام بشه فصل دهم ده درباره زنان بود تمام شد حالا سیاق آخر فصل نهم نه اومد فصل نهمو نه داریم اینجا من بد بنویسم فصل نهم نه اینجا نوشتم فصل دهم ده آره این اشتباه منه ترسیم فرهنگ مقاومت و قتال به رهبری مردان الهی مقاومت سیاق 1 قتال سیاق دو و سهش، رهبری مردان الهی فقط تو سیاق سه داشتیم. در برابر دستگاه کفر و استکبار اون جایی که بحث تو سیاق یک که مشخص کرد زغن اللذین کفروا الحیات و دنیا و یسخرون من اللذین آمنو، کان الناس امته واحده که بعد اون بحث الله و نبیین تا اختلاف طبقاتی رو از بین ببرن برای رسیدن امت به حیات اجتماعی این که امت به حیات اجتماعی برسه در واقع همین در سیاق سوم خودشو نشون داد. قال همالله الله موت سمه احیا هم این وسط سیاق اون فصل مربوط به بانوان توی فصل نهم هیچ حضوری نداره تو جنبندیش چرا حضور داره ترسیم فرهنگ مقاومت و قتال اونو ما تو همین میبینیم یعنی میگیم اون بحثهای حقوقی خانواده در نگاه راهبردی سوره مبارکه فستاد جایگاهش اینه هرچند که در نگاه استقلالی داره حقوق زن را در جامعه چه میکنه تعمیم میکنه اما در نگاه راهبردی داره جامعه را به آرامش انضباط انسجام رحمت و مودتی میرساند که بتونه بر پایه اون این جریان قتال با کفار و دشمنان دین را جلو ببره تا عدالت تا بر پایه عدالت همون حیات اجتماعی خیلی خوب، حالا این فصل نهم فعلا تمام اگر توضیحی ابهامی چیزی باشه من در آینده در خدمتتون هستم بازم ما در پایان هم دیر کردیم اوز میخوام فقط یه نکتهی رو اضافه کنم که انشالله توی جلسات بعدی به اینم دقت کنید آیات انفاق و رباب و تدایون رو هم من تطبیق دقیق نمیدم این از الان بدونن همه ما دیگه اینا رو تطبیقاتشو دادیم من آیات اول رو مجبور بودم تطبیق بدم چون خیلی بعید الاحد شده بودیم یعنی فاصله زیادی از ما و آیات اول به وجود آمده بود باید دونه دونه میخوندم حداقل یه معنای نیمه توضیحی میدادم اما توی این باقی مانده آیه رو می‌خونیم معناشو میگیم نکته خاصی داشته باشه ذکر میکنیم دیگه توضیحات نمیدیم لذا کسانی که احتیاج دارن مباحث مربوط به مباحث مربوط به در واقع فصل بعدی رو، فصل انفاق ما فصل بعدیمون کلن فصل اقتصادیه، انفاقه ربا تدایون، چه تا داره؟ انفاق، ربا تدایون ذیل انفاق کلی مراهل ما تهی کردیم، انفاق توضیحاتی که خدا داد ذیل ربا همچنین، تدایون هم همچنین اینا رو دیگه انشاءالله سیاقاشو با سرعت تیمی کنیم و جنبندی فصل آخر رو فرداد داریم انشاءالله اگه فردا توفیق پیدا کنیم حالا فصل آخرمون و سیاق پایانی که در واقع خاتمه کل است جنبندیاش انجام بشه دیگه ما روز دوشنبه روز جنبندی کل خواهد بود یعنی کل سوره فستات رو بتونیم در یک نگاه مرور کنیم و هدف سوره فستات رو یه بررسی بکنیم انش و روز پایانی ما امروز جلسه چندومه؟ هشتاد و هفتوم بله هشتاد و هشتوم هشتاد و نهوم انشالله تا قبل از نوت تمومیم خواست خدا خب همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تو این شبه حتما ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید و در حقیقت با سوره مبارکه پستات هم بیشتر معنوز باشید در این جنبندی پایانی انشالله سهم و بهره بیشتری از معارف این سوره نصیب ما و شما بشه انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته